0: Всем привет! С вами Москва Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня на кухне у Петровых, как всегда, по традиции. Григорий Петров, юнгидист Москвы Python, ТВЛ, компании Evron, Злата Буховская, руководитель разработки NVIDIA, юнгидист Moscow Python. Меня зовут Валентин Домбровский, соснователь Moscow Python и Гигфактор. Все это пишется при поддержке курсов Лен Python, конференции Moscow Python.com. Ссылочки на них в описании. И сегодня у нас в гостях Денис Усачев, руководитель направления разработки ML-систем в Сбердевайсах как как правильно как... Сбердевайсис Сбердевайсис можно, Сбер-девайс. да. можно и так, можно и так и так И мы поговорим про автоматизацию Процессов, что это такое С чем это едят, что это за
1: процессы И зачем их автоматизировать Практически все, чего делает современное программирование Мы автоматизируем в... процессы За редким исключением
2: В принципе, да, это одна из задач программирования Но там если говорить про там, Немножко вот в данном случае В данном контексте То есть есть разработка, uh-huh. не секрет, все представляем что это такое, но иногда за разработкой стоит, мы создаем систему, ее надо поддерживать. И делается какими-то командами более опытными, создают какую-то автоматизацию, менее опытные несут это на руках. Uh-huh. И вот здесь как раз мы приходим к истории вообще, для чего нужна автоматизация. Это возможность сделать больший объем работ меньшим числом людей, то есть... Если говорить конкретно про разработку, это концентрация разработчиков на разработке, а не на поддержании той системы, которую mm-hmm. они разработали.
1: А еще повторяемость.
2: Да, вот это, да. Боль Разработчик не тот человек, который любит монотонно одну и ту же задачу. Все-таки, как, не знаю, может, не странно, но творческая профессия, по моему личному мнению. Ответил на твой вопрос.
0: Uh, ну да,
1: я <с думаю, да.
0: Это даже был скорее комментарий Гриша. Да,
1: смотри, вот если говорить об автоматизации именно как про сопровождение тех систем, которые мы а, делаем. Это у нас получается, что а, мы хотим деплоить, а, мы хотим тестировать, а, мы хотим а, всякие разные административные задачи, да, там загрузить данные, выгрузить данные, обновить данные, обучить модельки, подеплоить модельки, вот эта вот вся история. А в каких отношениях вот эта автоматизация находится с девопсом, про который все говорят, что оно не человек, а методология?
2: Я понял. На самом деле, вот ты уже правильно начал описывать. Во всяком случае, это совпадает с моим видим. Действительно, когда мы говорим про автоматизацию, это не только DevOps. Это еще, конечно же, инструменты, которые позволяют решать повседневные задачи. Вот, например, из моего производства у нас есть виртуальный ассистент, и для него надо писать какой-то контент, этот контент где-то хранить. И этой задачей занимается команда редакторов. Конечно, они могут это делать в Excel, но как мы потом будем из Excel перекладывать в ассистента, ума не приложу. Поэтому мы разработали в свое время для них специальную админку, систему управления контентом, где они решают свои задачи, но при этом для нас это что это абстрагирование от работы редакторов. То есть мы по API, просто, который сами же разработали с помощью наших job, берем и выкачиваем данные, отправляем на стенд. Продолжая дальше твою историю, то есть DevOps это все-таки, да, это и больше, наверное, про культуру, то есть не, это не является какой-то, с моей точки зрения, не является какой-то прям, не знаю, вот это есть автоматизация. Нет, это вообще маленькая часть автоматизации, потому что есть еще какие-то инструменты, которые должны решать повседневную задачу, которые иногда приходится писать самим. Поэтому, да, DevOps для меня это какой-то набор практик, которые можно использовать, культура, но это не есть какая-то, вот, не знаю, книга, по которой вот только так и никак иначе.
3: Денис, расскажи mm-hmm. же про бизнес-кейсы автоматизации, которые вот успешные, неуспешные, которые ты встречал в своей команде, в соседних командах, в Сбер-девайсах.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, их на самом деле очень много. Ну, вот первый кейс автоматизации – это работа с контентом, который uh-huh. я привел. Дальше из такой тоже всех, все через это проходили, это DevOps в виде деплоя. Uh-huh. То есть сборка проекта, деплой проекта. И теперь уже более специфичный там, с моей точки зрения. Например, это то, что сейчас модно называть словом ML Ops. Uh-huh. А, то есть как бы тот же DevOps, но в контексте ML. Вот сейчас активно над этим работаю, в этом направлении. То есть у нас стало очень много ML-моделей, их уже невозможно поддерживать вручную, их постоянно нужно да, обучать на новых данных. И как раз сейчас ну, исторически как вообще проходит эволюция? То есть там разработ... ML-инженер, там data scientist у кого как называется, он создает в Jupyter, как правило, какой-то прототип модели, После чего он должен ее вернуть в какой-то скрипт, который можно исполнять в промышленной среде. И это одна веточка. И вторая веточка, вот эту Jupyter-тетрадку, он должен переложить в полноценный скрипт на обучение. То есть получается часть для инференса и получается часть для обучения. И вот, ну, скажем так, сейчас, слава богу, все больше и больше команд все-таки до этого доходят уровня, я имею в виду вообще в принципе в индустрии. А дальше следующий слаг, когда у вас есть скрипт для обучения, его надо заавтоматизировать. То есть ну, разные инструменты можно использовать. ну Это там может быть Jenkins, GitLab, Airflow, в зависимости от ваших процессов. И, соответственно, дальше там триггеры. То есть либо по желанию, либо когда подлили новых данных систему, чтобы сработал триггер, переобучили. И, в общем, вот здесь вот как раз та история, что я сейчас... Перевожу там, часть моделей, которые у нас есть, mm. именно вот на такой процесс, когда заливаются новые данные в систему и просто по триггеру запускается переобучение. И вот С точки зрения успешности кейсов, тут я подсмотрю, я на память не, не запомню. И это есть, правильно. Есть у меня на самом деле посчитано, посчитано небольшая выгода этой всей истории. А, вот последнее, скажем так, улучшение с точки зрения переобучения модели. У меня выиграло 12 часов в месяц рабочих. Это именно в один месяц. Соответственно, поскольку это процесс повторяющийся, если то же число, просто повторяем сказать, повторяем на последующие месяцы, вы считаете, там за год 12 на 12. Да. Поэтому вот выгода успешности кейса. И это всего лишь буквально две модельки. Сейчас у меня еще несколько моделек переводится на такие же рельсы. Соответственно, это число только растет, и получается, что, имея всю ту же команду, я могу делать все больше объем работы. Что самое важное, если скрипт, чтобы запустить, нужно хотя бы минимум понимать чуть-чуть в разработке, то чтобы запустить джабу в Дженкинсе, Вообще не нужно ничего понимать, надо просто на кнопки уменьшать. И вот это, на самом деле, тоже успешность кейса, потому что мы обернули все в одну кнопку, и у нас есть контентная команда. Они разработчики, то есть они все понимают. Но для них реально процесс упростился, что им не нужно привлекать дата-сайентиста, ML-инженера, чтобы переобучить модель. Они по своему желанию, по кнопке это делают, тем самым сокращается время их работы. То есть им не надо какая-то зависимость от внешней команды. Вот один из э, кейсов. Я, конечно, на самом деле еще могу накидать, но я думаю, это Нет, надолго. Нет, давайте да. лучше
1: поговорим про зоопарк. Меня всегда очень беспокоит э, зоопарк в системах автоматизации. То есть, когда приходишь в компанию, говоришь, ну, раздевайтесь, показывайте, чего у вас тут есть. И оказывается, что есть у них примерно все. То есть, ты можешь встретить любую там из 10 популярных систем управления сердцами и cd То есть, там может быть с равной вероятностью там, какие-нибудь github райнеры, GitLab-ранеры. Дженкинс, Тим Сити, Бамбу, Редмайн, не к ночи будет сказано. Ко всему этому там будут какие-то горы Ямла, далее это будут баш скрипты, это будут Python скрипты, это будет какой-то рубевый рейк, это будет Ansible, это будет Чеф, это будет Puppet, потом где-то вот там будут кубы, будут операторы кубов. Mm-hmm. В общем, это огромный такой зоопарк. Вот скажи, а Насколько у вас зоопарк-зоопарк Насколько там много всего И насколько тяжело Программистам, инженерам Со всем этим работать Чтобы делать автоматизацию
2: Слушай, на самом деле Очень бы получился Холиварный сейчас ответ Но фишка в том, что у нас нет зоопарка И тут, наверное, стоит немножко рассказать Как это получилось а у нас исторически… ну То есть нужно понимать, что там э, все-таки сбер очень большая, и есть вот централизованные какие-то пулы. В частности, по DevOps — это там э, пул агентов Jenkins. Соответственно, вот компания инвестирует в этот отдел, ребята поднимают эти Jenkins, и все, мы говорим, что у нас есть компетенция по Jenkins. Мы не занимаемся развитием э, GitLab. Mm-hmm. Если какой-то отдел там, захотел GitLab, это ну, на их усмотрение. И, соответственно, поскольку у нас есть инфраструктура, которую можно легко пользоваться, она ничего мне не стоит с точки зрения поддержки, логичнее мне развиваться там, ну, в данном uh-huh. случае в контексте Дженкинса. Вот. А, поэтому с точки зрения вот, каких-то оркестровщиков а, здесь проще. Ну и справедливости ради, большинство, практически на 99% моих задач, они все-таки имеют линейное исполнение, uh-huh. поэтому не требуется airflow, uh-huh. как вот э, история. Uh-huh. В принципе, сейчас появляется небольшой пул задач нелинейного исполнения, это связано с ETL, но он пока, скажем так, у нас небольшой в рамках команды, поэтому мы кластер Airflow прям не поднимаем. Пока еще ну, нет в этом необходимости. Дальше, с точки зрения э, этот, э, дальше развития, э, у нас э, коллега, который там, в частности дравил всю эту историю с DevOps, Андрей Блинчиков и его команда, они тоже умело подошли к процессу. То есть у нас начиналось все с типовой задачи. Это это сборка и публикация на на стенды. Соответственно, были написаны типовые пайплайны, использовали типовые инструменты. У всех одна структура, и когда вы переключались между проектами, с точки зрения DevOps для вас вообще ничего не отличалось. Только параметры конфигов и содержимое этих конфигов. А структура там... -э 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 был deployment-конфига в Kubernetes окружении, она везде была одинаковая. Соответственно, опять-таки, это то, что не разводила зоопарк. То есть у нас была структура, были шаблоны. После чего мы приходим к истории... Ну, то есть вот DevOps, он построен вот именно так. То что централизованные инструменты, централизованные подходы, поэтому зоопарка нет. Дальше, с точки зрения ML Вот здесь чуть все поинтереснее начинается. Здесь... У нас лично какая была в свое время проблема, в принципе, у всех, кто этим занимается, надо было как-то версионировать модели и датасеты. Git для этого, все понимаем, не подходит. И альтернатива была в то время Git LFS, но у нас его там по ряду причин не было. И мы стали использовать, и нам, в принципе, понравилось, это DVC, Data Version Control, mm-hmm. API полностью Git, прекрасно интегрирован с Git, шикарная поддержка типов репозиториев это может быть виртуалка это может быть если такое хороший инструмент очень любим активно используем и вот тоже что внедряли там начинали вот с моего проекта сейчас вот например во всех сбер девайсах все используют DVC, то есть никто не использует GitLFS, например то есть тоже так получилось что мы пришли показали успешность кейса и коллеги просто в других командах начали перенимать Потом, сейчас приходим к истории MLOps, и вот здесь начинаются нюансы, потому что не хватает готовых нормальных инструментов, плюс uh-huh. есть нетипичность задач. Поэтому MLOps для меня, чтобы вы понимали, это все-таки надстройка над уровнем DevOps. Если у вас нет DevOps, вам, ну, вы не построите MLOps. Uh-huh. Соответственно, я строю MLOps по поверх существующей инфраструктуры DevOps. В нашем случае это Jenkins, Ansible, OpenShift. Ну, это аналог кибернейтуса Таратхат. И поэтому для меня получается окружение однородное. Но вот тут хочется взять уже какие-то использовать истории ML-обстные, например, ml flow там какие-то, кажется, ml flow там что-то, nsr flow В
1: видео тоже есть много решений и для обучения, и для диплоя вот. прям уже готовых.
2: Вот. И вот здесь на самом деле получается открытая история. То есть я как раз сейчас смотрю, в каких-то инструментах мне чего-то не хватает, в каких-то я смысла не вижу, потому что, ну вот у меня есть Jenkins, а еще у меня есть ELCastag. То есть зачем мне использовать MLflow для визуализации моих экспериментов, когда я ровно то же самое могу сделать в эластике и визуализировав в Kibana как мне угодно? И вот тут, ну как сказать, вопрос. То есть пока используем какую-то существующую инфраструктуру, потому что вот для наших задач Пока нет, вот я, я лично не встретил инструмента, который бы, ну вот прям вот нам он нужен, все
1: в топик. Uh, uh, прямо сейчас я готовлю спикеров для Хайлот, их у меня уже 12 человек. Uh-huh. И uh, смотря на программу Highload, я вижу там uh, очень-очень много ML, потому что за последние несколько лет ML стал Хайлодом. Вот, так что я прямо настоятельно рекомендую тебе сходить к Деврелу, mm-hmm. соответственно, получить у него участие в Хайлот именно в качестве гостя, ну, возможно, mm-hmm. вы будете выступать, но в любом случае вот в качестве гостя, mm-hmm. и походить, поговорить с этими людьми, потому что то, что ты сейчас рассказываешь, вот откликается всеми теми историями, которые мне рассказывают, Рассказывали спикеры, что вот, мы тоже искали, не нашли, поэтому вот кто-то что-то сам сделал, там кто-то сделал Акведук, кто-то что-то еще. И, условно говоря, там авторы Акведука будут выступать, рассказывать, как они это делали. Это все истории, которые про поговорить. Вот процентов попадания в вашу интерес.
2: Я согласен. Спасибо большое, Гриш, за рекомендацию. Тут как раз вспомнил ребят с... Авитотекса к ведукам. Я с ними общался, мне идея на самом деле очень понравилась, и я вот э, жду возможности с точки зрения э, э, попробовать действительно их решение в проекте, потому что мы с ними решаем инженерно э, абсолютно одни и те же задачи. И вот они ее решили вот таким другим способом, поэтому, конечно, очень да, интересно. Да,
1: они туда придут, что называется, с делегацией и докладом, поэтому, взяв твоих ребят и девчат, вы сможете вот сесть в удобном лаунже, открыть ноутбуки вместе да. с авитовцами и посмотреть. Вот, кстати, спойлер, Хайлот будет в марте, по-моему, 22 года. Рефер, Два... В марте Конечно. Два зала ой, два этажа Крокус-экспо Он будет огромный Он будет просто чудовищного размера Не потому, что мне нравится слово <свят> чудовищный Хотя мне нравится слово чудовищный Два а-га. этажа Крокус-экспо Там будет очень много всяких лаунжей Где можно будет сесть И с пристрастием допросить спикера
2: Слушай, Спасибо большое, обязательно буду
1: Привет,
0: Олег <свят> Да <свят> Это так Влада?
3: Да, что ж, я, я просто слушаю вашу историю, я думаю, что вот ä, все-таки мы сейчас говорим про автоматизацию процессов в некотором смысле со стороны разработки, а начинали мы с истории, когда мы автоматизируем бизнес-процесс, где мы для редакторов вот. написали да. админку.
2: А-а-а. Да, закончил вопрос. Вот, Я да. догадываюсь, что ты хочешь спросить. Да, тогда?
3: вопрос в том, как нам, собственно, разобраться, кто должен принимать эти решения, какие процессы автоматизировать.
2: Все, э, отлично. Все, да, 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 да. отлично. Есть ответ на этот вопрос. На самом деле, ну, опять-таки, это зависит от культуры компании, в нашей компании. Любой человек, любой разработчик, неважно, какого он уровня, он может прийти с инициативой, он может реализовать инициативу. И, конечно, если это все летит, он красавчик, его определенным образом это, там звездочка ставится, и это тиражируется. Соответственно, мы, в принципе, от... Как сказать, участников команд мы ожидаем. То есть мы прям объясняем, что ребята, приходите с инициативами. Если видите, что вот здесь что-то нужно, пожалуйста, карты в руки. И дальше уже задача там, лида команды, или, там, не знаю, в зависимости от уровня или руководителя отдела, действительно приоритизировать эту историю по отношению к существующим задачам. Но вот я в рамках своих команд, я, как правило, поскольку для меня это неотделимая автоматизация, и разработка для меня неотделимая э, история. Потому что если я разработаю систему, которую я не смогу поддерживать, или я буду сжигать все свои ресурсы на ее поддержание не смогу разрабатывать, это значит, что я плохо вообще спроектировал ее. Поэтому я в свои, например, спринты, я подмешиваю задачи по как раз истории автоматизации. И соответственно отвечая на твой вопрос кто принимает решение в зависимости от э, масштаба но самая минимальная единица – конкретный разработчик uh-huh. э, ну там самая м, большая там руководитель отдела а, так с точки зрения бизнес-процесса э, там вроде бы вопрос к, ну, кто решает какой процесс автоматизирует или... ну
3: смотри да. я раскрою этот вопрос а, все равно же есть приоритизация невозможно сделать все на свете нужно да. выбирать вот да. как вы выбираете
2: вот, я и говорю, в зависимости от э, уровня решения, которое сейчас будет строиться, потому что если это история на уровне команды, то, соответственно, когда у нас мы живем с принтами по agile, ну, как, как сейчас все, 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 соответственно, есть планирование. На планирование мы говорим, что ребята нужно сделать там то-то, то-то. Действительно, там сейчас очень часто, например, на ситуации, что количество задач спринт, которое хочется взять, и количество задач, которые можно сделать, uh-huh. оно ну, совершенно <схот> расходится. А спринт
3: у вас сколько длится? Длинделя. Uh-huh.
2: А, соответственно, начинается приоритизация. А вот что вот это дает, а вот uh-huh. что вот это дает? И, в принципе, все понимают, что мы живем сейчас в условиях, когда нам не хватает людей на решение задач. И часть времени мы сжигаем как раз на поддержание систем, на uh-huh. какую-то рутину. И В этом ключе, конечно же, правильное решение с моей точки зрения подмешивать в спринт задачи по автоматизации. Для того, чтобы в следующем спринте мы мы были автоматизированы, и мы смогли уже меньше рутины, закладываться на меньшую рутину и брать больше задач на изменения на фичи.
1: А, блиц вопрос. А продаешь ли ты задачи автоматизации бизнесу или оно подмешивается в спринт из серии «Вот я руководитель разработки, я знаю, как делать вашу фичу». Она состоит вот из а, таких-то частей. Тут у нас рефакторинг, тут у нас автоматизация. Не спрашивайте, что это такое. Вы мне доверяете, я все сделаю правильно. Вот. То есть оно… А, подмешивается бизнес этим не интересуется или ты как-то бизнесу это продаешь оно бюджетируется ты можешь на это больше ресурсов выделить
2: а, смотри опять-таки все зависит от уровня задачи в большинстве случаев ну они задачи как сказать такие производственного процесса назовем это так угу. мне не нужно их продавать бизнесу но есть, например, более сложные истории, когда вот мне сейчас э, есть огромная необходимость, я вижу, построить э, S3-кластер для хранения моделей, датасетов uh-huh. с поддержкой 24 на 7, отказа устойчивостью, потому что ну, вот у нас есть, например, в компании Bitbucket, который обслуживается как промышленная система. Вот если он ночью в воскресенье сломается, его этой же ночью починят. Uh-huh. А вот с точки зрения хранения данных для DVC, например, вот такого хранилища нету. И это проблема. И вот, вот чтобы построить вот это хранилище, уже нужно действительно идти на более высокий уровень и вот uh-huh. эту историю продавать. Поэтому от задачи зависит.
1: Вот а, насколько тяжело такие а, инфраструктурные штуки, штуки автоматизации продавать бизнесу? Ну, потому что мы все знаем, да, что какие-то вещи бизнесу продавать просто, а какие-то бизнесу продавать непросто. Mm-hmm. А, у есть один а, спикер, который рассказывает, как продавать а, бизнесу а, блокчейн-решения. Не mm. дай бог, там mm. так приходится вот выворачиваться <с доизнанку, <с что а, ой-ой-ой. А, на твой а, профессиональный взгляд, вот насколько комфортно, тяжело, в чем специфика, продавать а, бизнесу задачи рефакторинг? Как вообще продается?
2: Mm. Ну, слушай, мне кажется, знаешь, продать задачу рефакторинга бизнеса… Ой, я говорил, не рефакторинга, а автоматизации, конечно, но ты я. Да, да,
1: я хотел ответить, да, на то и на то.
2: Давай раз про автоматизацию. Вот, ну, говорю, поскольку вот такие, скажем так, рядовые задачи относительно, их несложно ну, их даже не нужно продавать, то есть мы внутри команды это решаем. А вот с точки зрения вот этой большой задачи, которую я описал, вот тут уже есть сложность, потому что требуются люди, то есть это фонд оплаты труда, соответственно, нужно накладываться, это найм, это поддержка 24 на 7 организаций, то есть это уже такие сложные именно орг-вопросы. И вот тут надо бизнесу действительно рассказать, а почему мы должны нанять еще, там, например, плюс четырех человек, которые обеспечат нам работу системы 24 на 7.
1: Угу. И бизнес такой смотрит, ну, Денис, посмотри, на сколько это стоит, если а, твои будут там 10% времени тратить на то, чтобы это вручную, оно отобьется столько через 10 лет. Давай не надо.
2: А, вот тут смотри, как раз, я согласен, что такой тезис может существовать, но есть Такая маленькая специфика работы с девайсов а, У нас получается, что <laughs> очень часто производственный процесс может длиться ну прям 24 на 7, в зависимости mm-hmm. от а, запусков. А у нас запуски очень часто и очень mm-hmm. плотно. Поэтому, причем не у конкретной одной команды, а в mm-hmm. целом. А, и многие команды используют одну и ту же инфраструктуру. А теперь представь, uh-huh. у тебя отказывают какая-то инфраструктура, которая вот тебе нужна, чтобы завтра у тебя запустилось какое-то продуктовое решение. Uh-huh. А послезавтра это вообще надо там, презентовывать там, потребителям. Uh-huh. И дальше вот вопрос, типа, там, товарищ руководитель, вот если у нас не будет этих людей, там, если система да, откажет то мы, соответственно, рискуем вот в в, в ряде случаев, можно взять историческое, посчитать данные, сколько у нас вот таких инцидентов ночью происходило. То есть, так или иначе, уже за столько лет есть какое-то понимание, что вот в таком-то проценте случаев мы рискуем не получить вовремя
1: свой продукт, может съехать. Это, кстати, круто, историческая ретроспектива инцидентов.
2: Да, это, это есть, да. Буквально вот недавно, например, пару недель назад мне в пятницу в 9 вечера писали там коллеги, что Денис отказал там сервер DVC. А у нас надо срочно сделать сборку, потому что в субботу установка. И, ну, конечно, поскольку там я в данном случае за него ответствен, как-то пришлось подключаться решать, но проблема была в том, что это было уже пятница в 9 вечера, я уже даже выпивший был. Чего уж там? И у меня не было близко компа. И вот здесь получилась проблема, что вот в данном случае я коллегам мог помочь только советами. Я говорю, ребята, вот, там проблема была неоднозначно, но по факту мы разобрали суть в том, что сервер не выдержал количество запросов, которое к нему шло. Uh-huh. И это не очевидно. И закончилось тем, что мы просто перестартовали сервер, чтобы все коннекшены открытые какие были, uh-huh. они там поубивались, и все-таки эта сборка прошла. И вот если бы была, соответственно, поддержка, проблема бы решилась быстрее, она бы, соответственно, не потревожила людей, в частности, меня в пятницу, ну и поскольку не я я один этим занимаюсь, то и коллег, ну, именно кто развитием то и коллег, кто оказывает э, поддержку. У нас сейчас она есть там, 8 на 5, например. Мы еще тоже договорились внутри команды, что пока у нас нет 24 на 7 выделенных людей. Мы, соответственно, там, с 6 вечера до 10 мы смотрим просто чат, где у нас можно написать об инциденте и э, реагируем в течение 45 минут. Ну, типа, коллеги сказали, что окей, по формату сходится. Ну и выходные мы вот э, там в исключительных случаях только предоставляем какую-то поддержку. Тоже договорились, что, ну, ребят, только если там заранее вы понимаете, что вот, ну, вот в воскресенье точно будет что-то, то мы там заложим на это время. Поэтому, ну, вот, пример, то есть, это ретроспектива, что есть действительно история, когда может сорваться и будет грустно. И уже грустно будет там, не только на, но ну, а, всему отделу, потому что это
1: запуск, потому что там надо это презентовать пользователям. Хороший прием. А, автопик. А, Злат, mm-hmm. Денис, вот я в больших компаниях, вот именно в больших и очень больших, часто вижу битбакет вместо GitLab, GitHub. Вот, возможно, вы знаете, почему такая специфика вот этой серии, потому что они были первыми и успели зайти в Enterprise, или есть какие-то еще причины, может, там, от того же ведра что и Jira, там, как-то вот Ну, хороший корпоративный пакет.
3: Ну У меня такое впечатление сложилось, что Bitbucket в свое время были бесплатные приватные репозитории, в отличие от GitHub. По, у меня... вот поэтому но это как раз для стартапов была да. история а вот если именно enterprise то это скорее Atlassian потому что Atlassian,
1: потому ну, что Atlassian.
2: ну мне кажется что это действительно все-таки появились раньше <связан> и у них сразу было комплексное решение confluence bitbucket Jira вот то те минимальные ну, три продукта. да и оно соинтегрировано и в этом плане конечно вот лично мне удобно потому что я привязываю задачу к ветке в гите, то есть это делается по кнопке. Даже если я забыл это привязать, я создаю pull request build bucket, я просто вставляю в название ID-шник тикета. Или совсем, если даже про pull request забыл, я могу вставить в комментарии в гите название ID-шник тикета, и в тикете всегда будет привязка к ветке, к комиту по реквесту. И это тоже очень полезно на ну, проектах долгоживущих, потому что uh-huh. нам бывают, приходится разбираться, а почему мы два года назад приняли такое решение. Uh-huh. Вот. И смотришь ретроспективно, так была такая задача, описание, а ага, вот здесь такие комиты, комиты и так далее.
3: Ну, справедливости ради uh-huh. и много разных интеграций, там, и не только с битбаки, с гитлабом, тоже очень хорошая интеграция. Вот, тут как бы дело привычки, наверное Но это странно, что, Гриш, ты считаешь, что в интерпрайзах очень много битбакета я, Как не, так получилось? Нет, <свяк> я не говорил, что
1: в интерпрайзах много битбакета ага. Я говорил, что я видел ага. в интерпрайзе очень много битбакета ага. Вот Сбер, битбакет Ну еще,
2: тоже знаешь, говоришь, справедливости ради Ты когда садишься на какой-то продукт в интерпрайзе у тебя же под ним инфраструктура заточена, специалисты. Mm-hmm. И вот попробуй пересесть на другой. Все, Тебе оно так. надо, вот это вообще миграция-то, mm-hmm. а, а по бизнесу-то оно принесет какое-то. С с пиками-то
3: ну да. Ну слушай, я вот в вашем сбере.
0: Я
3: извиняюсь, прозвучал, наверное, так себе. Просто сбер большой. Но где-то вот в районе тоже сбер девайсов, мы вот на Хэйлоуд Капе как раз взаимодействовали с отделом. Сопровождение. По-старому это называлось эксплуатация, но, видимо, это не слишком френдлинно. Поэтому сопровождение. И у них как раз была инфраструктура на GitLab с openshift И мне в целом понравилось. То есть модно, современно.
2: Да, действительно, у нас есть, скажем так, два ландшафта на сегодняшний день. Скажем так, не вдаваясь в подробности. Один такой исторически сложившийся, это от Лесиновский стек. Uh, и вот второй, действительно, он живет вообще там на, даже в других серверах, есть подозрение у меня, что даже в другом соде, тут uh-huh. могу врать, uh-huh. там, в зависимости от георезервирования, как построено. Вот, но есть шанс, что прям в другом. И вот uh, он молодой, у него другие правила uh-huh. игры, И вот там, да, там есть uh, GitLab CI, uh, действительно. И на нем у нас, например, сидит очень много фронтенда, mm-hmm. но вот mm-hmm. у них немножко другой процесс, и они именно такое э, скажем так, вот, вот это направление оно молодое, поэтому mm-hmm. оно и строилось уже на других инструментах.
1: Mm-hmm давайте в завершение нашего подкаста поговорим про Python, у нас же все-таки московский Python подкаст. Mm-hmm. Вот, вот эти вот все инфраструктурные задачи, ну там Ansible, да, явно где-то рядом Python ползает, Jenkins, ну Jenkins это такая запускалка всего, вот ему в целом все равно, что запускать. Вот я правильно понимаю, что Значительная часть кода, который вы пишете для задач автоматизации, она написана на Python. Да, все верно, все так. А, но при этом смотри, а, сам по себе а, Python, он... А, Сейчас как это правильно по-русски-то сформулировать. Можешь по-английски. А, у него нет каких-то особых ручек, библиотек, батареек для того, чтобы решать задачи автоматизации. Он средненько работает с файлами. Ну, ладно, после того, как по Flip завезли, он, он теперь средненько работает с файлами. Раньше он ужасно работал с файлами, теперь средненько. там С процессами, потоками ну довольно сложно это все. Вот, Вы используете чистый Python или вы используете какие-то какие-то библиотеки, фреймворки, интеграции для всех этих задач.
2: Давай тогда поясню немножко, как у нас этот ландшафт строя. Действительно, я запускал, в моем случае Дженкинса, если мы говорим про часть вот этой автоматизации. И дальше есть этап. Какие-то этапы — это просто что-то выкачать курлом. поэтому не нужен. А вот есть этапы, когда нужно что-то обсчитать, почистить. То есть это какой-то маленький скрипт на питоне, он будет работать в один поток, не страшно, он решит нашу задачу. Ну, вот, например, есть задача валидация JSON, что они просто валидны. Не знаю, у меня вроде пару тысяч JSON. Мне кажется, за секунды-две провалидируется.
3: Тогда вопрос, прости, что перебиваю, да. а почему Python, почему не на баше это написать? Валидацию
2: JSON. Ну ладно, Тут ты меня. Да, давай отвечу: типа, почему еще Python, а не другой язык программирования. То есть тут тоже нужно понимать, у нас команда э, обладает всеми компетенциями Python, угу. и, а дальше уже раз кто-то знает там Java, кто-то может знать э, Гошечку, и вот чтобы вот это была возможность любого человека из команды подключить к задаче на автоматизации, нужен тоже какой-то единый ландшафт. Это первое. Второе, у нас очень много связано с ML. И поэтому нам не имеет смысла делать что-то на другом mm-hmm. языке. Потому mm-hmm. что, вот, например, у нас есть шаг. Это надо зав... взять огромные там, миллионы фраз различных и проверить их на пересечении в векторном представлении. Mm-hmm. И там запускаются нейронки. Mm-hmm. То есть для нас это тоже процесс автоматизации. Mm-hmm. И нет возможности это сделать на другом языке. Mm-hmm. Поэтому... Ну и стоимость разработки дешевая. Поэтому это тоже надо не забывать. Поэтому поэтому.
1: Фандас, вот это вот все. Очень да. простые операции над а, примерно всем.
3: Ну, тут интересный кейс, который, да, не каждому DeVOPS, так сказать, достается. Да, даже не, не DevOps, а человеку, который использует методологию DevOps. Давайте да, наверное,
2: так. Да, да, так. Потому что у нас вот этой автоматизацией занимаются не прям DevOps, DevOps, это прям разработчики, это могут быть ML-инженеры. Uh, вот буквально недавно я там нанял в нашу команду вот именно человека, кто MLOps, вот его uh-huh. задача вот, вот чисто это автоматизация, то есть он не занимается именно фича, реквестами в наши там основные какие-то большие проекты вот его задача, чтобы все, что связано с поддержкой, uh-huh. обучением вот чтобы он вот это делал вот это да, ну так такой первый случай до этого я говорю, что все-таки мы балансировали потому что ну Надо, чтобы была возможность динамически перекидывать ресурсы между различными направлениями. Иначе получается, что там есть два направления, у них, например, разный технологический стек, и на одном направлении, например, сейчас мало фичей, и люди чего-то ждут, а на втором там много, и мы не можем людей перекинуть, потому что там другой стек.
3: Я вот, возможно, сейчас технические детали полезны, но ты вот сказала, что в ваших вот этих степах в автоматизации там запускаются нейронки. А это на GPU запускается?
2: О, да, а, смотри, э, запускаем. Я о, это еще отдельный разговор Я, 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 по, я просто,
3: я просто на, на что удочку закидываю, что, понимаешь, как продать бы, вот, не а Нет, нет, нет. Я не, даже не, не, готов не, нет, поговорить. Нет, 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 нет давайте вот эти… Это, это, это все в кулуарах. В кулуарах хорошо. Да. А, короче, смотри, м, вот если у тебя есть ценный ресурс как GPU и машина, которая запускает на себе там Дженкинс, Питон, там что-то еще и еще это использует все GPU, у тебя, возможно, есть задача как можно больше параллельных процессов запихать на эту одну машину. И вот тут начинается вопрос. А стоит ли нам запускать там Jenkins с Java? Вот, а там у нас же GPU и ЦПУ, они как бы тоже там по шине данных обмениваются. А вот как вот мы смотрим на то, что у нас там, не знаю, Jenkins сколько-то отнимает... ЦПУ, может, нам нужно что-то, что меньше ЦПУ отнимает. И вот тут уже начинается вот такая оптимизация, которую вот ты не сделаешь да. вот просто так.
2: А, отвечая на твой вопрос. Ну и так, да, мы используем ГПУ, то есть у меня прям есть ноды Дженкинс ГПУ. Uh-huh. Это первое. Туда мы отправляем задачи, где требуется ГПУ. То есть мы uh-huh. не отправляем туда задачи, где не требуется ГПУ. Uh-huh. Но таких нод пока мало. Спрос на них больше. И что самое важное, там, к сожалению, я надеюсь, что в скором будущем это все-таки справится: Nvidia не предоставляет возможность делить физическую видеокарту на виртуальную.
1: Да, мы это уже
2: обсуждали. Да,
1: на самом деле
3: предоставляет.
2: Расскажи потом, как. VGPU. Ладно, мы с тобой поговорим классно. Давай. Потому что это на самом деле ну больная тема. Но окей, суть в чем. Вот, то есть мы, конечно, там считаем то, что uh-huh. требуется на ГПУ. Но мы постоянно работаем над оптимизацией и делаем всякие ухищрения, которые позволяют нам решать ту же самую задачу, обсчитывать нейронки, но на ЦПУ. Uh-huh. Как правило, это, это каши uh-huh. и мы говорим, что с каждым, условно, пул квестом к нам приходит э, там, 10 фраз, которые нужно завекторизовать. Uh-huh. Конечно, ГПО это вообще может одним бачом выполниться за 100 миллисекунд, uh-huh. но... На ЦПУ за 10 секунд, например, или за 5. Отлично. Я, я отлично, конечно, да. я это беру, то есть я это оптимизирую и делаю. Поэтому мне получается то, что там комоды железо, и с оптимизацией я решаю всю ту же самую задачу, угу. более дешево, и нету вот этих проблем с тем, что я угу. не могу нормально порезать. Ну, параллельно да. угу. Поэтому действительно есть такая проблема на сегодняшний угу. день, когда мы запускаем какую-то задачу на ГПУшную, и она падает из-за того, что на ГПУ закончилось место. Ну, типа, окей, подождем,
1: запустим по новой. Поэтому, да. А на этой радостной ноте давайте завершать. Да, у нас в прошлый раз чуть Nvidia с
0: Северстали не заключила контракт на подкасте. Вот я не
3: хочу продать Астой, я хочу продать другой продукт.
0: Но об этом. И да, я просто хотел сказать, что как держатель акции Nvidia, во-первых, я очень рад, что в Nvidia работает Ну, это совсем в А во-вторых, удача.
3: Слушай, как ну не знаю, вдруг мой начальник это смотрит, поэтому не знаю. Мне (с到ens) потом придется это объяснять. Привет, начальник. Кстати, как-нибудь,
0: слушай, надо с тобой (осotiation) как-нибудь (sive) это... ( reproducing) Мы сделаем подкаст просто со Златой. В гостях (g著母親) у нас Злата, поговорим про (goda) метавселенную и все такое. Я буду как горлом, двумя половинками лица. Да, мы сделаем комбинированную съемку. Злата здесь и Злата здесь. Это будет круто. Это метавселенная. Вот. А ну да, на этой ноте, на мыслях, так сказать, о нашем светлом будущем в метавселенной, будь то метавселенная Фейсбука, а может быть и метавселенная Сбера, кто это, mm-hmm. кто знает. Мы заканчиваем наш подкаст с вами. На кухне у Петровых были Григорий Петров, евангелист Москва-Пайтон, компании компании ВРОН, Злата Буховская, руководитель разработки NVIDIA, евангелист москва Python. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь москва Python и Factor. У нас в гостях был Денис Усачев, руководитель разработки ml систем в компании Сбердевайсы Или просто SberDevices, неважно. Все это проходило при поддержке курсов Learn Python, Moscow Python. Ссылочки на них в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.